0: 我们的日常生活，我们的日常诉求，有没有可能，啊、呃，去影响到这些技术、这些基建的建造，甚至影响到整个帝国的一个进程，以及全球资本它的呃发展
1: ？它代表了一种法统，就是我来殖民你，我是有道理的，我把文明带给你了，对吧？我把这种科技带给你了。
2: 文化文化研究当中一个很重要的一点就是这个编码和解，你这个意义是要被构建出来的，不仅是构建出来，而且是要被一群人大家都认可而且理解的，否则的话这个东西就是乱码，你不能理解这个东西。所以，就我们做历史研究的时候，往往就是要要回到历史现场去，也是要去学习这一套编码系统，然后要要解码出来，用我们能理解的语言告诉大家。
3: 听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。今天我们推出一个新的系列《清华学者沙龙》，首批节目我们与清华大学文科建设处联手，从他们主办的文科沙龙中选择了一些内容，剪辑制作成音频节目。我们之前的播客大多是一对一访谈，这个系列是多方对谈，每期一个主题，邀请不同学科的清华学者。进行跨学科对话，听众朋友可以借此了解更多清华学者的所思所想，他们在关切什么，研究什么，有什么发现。文科建设处也是人文清华讲坛的合作单位，在此特别感谢他们的一贯支持。您也可以关注公众号“清华文科”，了解更多相关内容
0: 。呃，我们这里是清华大学文科沙龙第二十四期。呃，这一期我们的主题是全球史中的帝国基建与技术呃，这一期由我是来主持，我是清华大学历史系的副教授曹莹。那么我们这一次有幸请到了两位非常优秀的学者，首先是清华大学建筑学院的刘禹师老师。呃，刘禹师老师是做北京的建筑历史以及中国东北的建筑方面的共和国时期的历史方面的专家。呃，另一位是中国社科院的刘文兰老师。刘文兰老师是中国社科院近代史所的副研究员，他专长于中国近现代史，尤其是中华民国时期的呃政治以及制度以及呃基建方面的历史。呃，这一次我们主要呃请到了这几位老师来聊一下跨学科方面的这个帝国基建与呃技术方面的话题。那么为什么我们这一次要聊这个话题呢？其实是跟我呃去年出版的一本书有关啊。这个是一本关于自行车港口与缝纫机这么一个题目的书。这本书呃主要是围绕着东南亚、南亚地区在殖民地时期的基建跟日常技术。来来做的这么一个讨论。这本书呢，其实是源自于我在去年的时候上的一门课程，啊，这门课程呃，主要是一个关于热带亚洲的基础设施、日常技术与殖民帝国这么一个课，一共当时我是讲了呃差不多十讲。为什么要开这个课呢？因为去年哦，不知道大家有没有印象，北京的夏天特别的潮湿。那么这个种潮湿的气候呢，让我觉得哎是有一点回到东南亚的感觉哦，因为我在东南亚待了呃比较长的时间，所以我觉得哎这个北京本来是一个温带气候的地方，它怎么变得越来越热带了？因为这种感觉上的变化呢，然后我就进一步想，那么北京的这种很多的基建啊、基础设施啊，比如说排水系统啊。比如说这种挡雨的系统啊，甚至很多的植被啊，甚至很多的这种绿化呀，可能并不是按照热带来设计的。那么，随着全球气候变化，热带逐渐的开始向本来不属于热带的地方开始扩张了。那这些温带的地区，它的基建又没有办法适应这种热带的气候，那就会产生很多问题。比如说在河南郑州的洪水呀、啊，比如说在武汉的洪水呀、啊。比如说，在这个本来干旱的地区，特别是中国西北地方，有很多这种突然的降雨哦。这些热带性的气候打了我们一个措手不及，呃，所以我当时想，那我们作为一个历史学家，因为我自己是研究东南亚、南亚的近现代的历史的，哦、我觉得，哎，作为这么一个历史学者的话，我们能够做什么？当时我的想法是。那么英国人，或者是荷兰人，或者是法国人，当这些住在温带地区的这些殖民者，当他们来到热带的时候，他们是不是也经历了一个我们今天的这么一个过程呢？当他们从温带来到热带的时候，实际上他们也在经历一个如何把自己在温带的基建跟技术热带化的过程。哦，一个英国人的城堡。在新加坡或者在马来西亚，它就不能够建得那么厚，它的玻璃也不能那么厚，因为它在新加坡或者马来西亚，它需要的是一个散热，而不是一个保温，对不对？所以说他们的基建也会这样适应。那么在今天这种气候危机的这种背景下的话，我的想法是，哎，我们是不是可以借鉴一下这种一两百年前？这种殖民帝国在热带地区扩张的进程，来够看来看一看我们今天在基建、在技术方面是不是能够有所适应啊？基于这种想法，我当时就说：哎，我要不然开一个这门课程，看一看在殖民地时期到底会有什么样的一个呃碰撞的效果啊？当时开了这门课的时候呢，其实感觉。效果都还不错，因为毕竟这是在其实在国内的话，呃，很少触及的这么一个议题。首先是基建方面，其次又是历史方面，又包括了很多的日常技术呃，然后这种地区的话，也不是以往我们熟悉的西方、欧洲啊、美国啊，又是呃我们比较比较少了解的南亚跟东南亚地区。所以说，一方面这个课题比较这种吸引眼球，另一方面呢，这种角度确实又比较新颖。之后，北大、北京大学出版社就联系了我，觉得哎，是不是可以把我这个讲课的这个讲稿给他们，然后让他们来出版一本这种相当于讲稿似的书。我说那那也行，对吧？就是把这个给他们，他们就可以给我出。那么就，所以说就有了这本小书啊，非常小，但是。我觉得是一个导论性质的书啊，《自行车缝港口与缝纫机》，那么这本书其实是在讨论一个一个议题，什么议题呢？当帝国来到了社会，当帝国来到了普通人的日常生活的时候，它意味着什么？以往我们都认为帝国或者说是全球资本。它通过基建、通过技术来影响了我们普通人的日常生活。我们普通人似乎是一个很被动的接收者，是一个坐在这里或者说是在家里面不断地被改造、不断地被影响的这么一个很被动的角色。当然，我这本书其实是想要谈讨论我们作为一个普通人、作为一个普通个体，我们的主体性的问题，我们的日常生活、我们的日常诉求。有没有可能，哦，去影响到这些技术、这些基建的建造，甚至影响到整个帝国的一个进程，以及全球资本它的呃发展啊？这其实是我这个写这一个书之后的一个最大的感受是，呃，答案当然是呃可以的啊。我们每一个人在通过自己日常生活中的自我诠释。哦，不断的在改变这么一个基建跟呃帝国的形态。我在上课的时候一直做的一个比喻是什么呢？我以前在印度，大家知道在印度呢有很多政府资助的高架桥，政府造高架是为了交通方便，是为了给汽车这种呃更快速的这种行驶。但是呢很有趣，因为政府建的高架呢，它是要收过路费的。所以说，很多司机呢就不愿意走这个高架，因为他不愿意付这个高路，呃，这个过路费。所以说，高架的使用率呢是很低的，它远远没有达到帝国跟政府所期待的那种效果，反而高架桥底下的阴影却变成了一个新的这种形态。什么形态呢？大家知道，在印度非常热，这种热的地方呢。高架底下是不是会很阴凉？它有一个阴影，在所以说在阴影底下就变成了很多无家可归的人，很多动物啊、呃，这种栖息的场所，它变成了一个新的栖息地。啊、呃，所以说高架它本身帝国赋予它的用途，在普通人的日常生活实践中被彻底的颠覆跟改变了。所以。我觉得，呃，这种角度的切换能不能给我们做历史研究带来一些新的角度啊？这这其实也是我的自己写这本书的一个呃一个感想。在这本书主要分成六章啊，这本书第一章讲的是奥斯曼帝国，大家可以看到，奥斯曼帝国是今天包括了土耳其、阿拉伯半岛，甚至是埃及这么大一个地方。首、so, 我我讲的奥斯曼帝国，并不是讲的他的政治，我更关注的是他的一个供水系统。啊，在这一章里面，其实最有趣的点呢，是我们发现奥斯曼帝国也一直在想象，它其实跟欧洲帝国一样，他的边疆也是需要他自己去现代化的。以往我们用欧洲人的观点认为，奥斯曼帝国是一个欧洲病夫。是一个需要被现代化、需要被开发、需要被这个启蒙的这么一个落后的帝国，但是从奥斯曼精英的角度来讲，哎，他们认为他们自己是更接近现代的，而他们的边疆，也就是我们今天讲到的阿拉伯半岛啊，才是只需要现代化，才是需要被启蒙、被开发的，而阿拉伯半岛上的那些人呢？贝都因人，大家今天假如去中东地方，会看到很多戴头巾的这种穿着长袍的中东人，呃，他们是野蛮的，他们是需要哦、呃、被奥斯曼帝国用来文明开化的一个一个一个附属品。那怎么去开化，怎么去开发这种这种这种野蛮的地带跟野蛮的人群呢？供水系统，为什么呢？因为我们知道在阿拉伯这些地方，它其实是很干旱的。哦，干旱的地方的话，水其实就变成了一个非常重要的战略资源。哦，在奥斯曼的人来之前，中东这个地方的供水主要是靠着地方的一些部落的呃首领，呃建一些储水池，然这种储水池都是收集雨水，然后放在一个池子里面，然后这个雨水其实健康的状况其实不是太好，对不对啊？因为它很容易滋生细菌。所以说，在当时的阿拉伯半岛呢，这个传染病是非常的肆虐的。然而，很有趣的点是，奥斯曼帝国他认为，正是因为这些当地人的无知野蛮，使得这些传染病得以肆虐，使得这个地方变得更加的落后。因此，奥斯曼帝国的精英自认为自己是高人一等的，他们把现代的技术、现代的基建带到这种热带边疆来。来拯救被饱受这种折磨的贝都因人，啊，所以他们引进了大量的供水系统，现代供水系统，包括什么呢？包括引水渠、自来水,水、水的海水的净化器，啊，这些非常呃现代化的技术。然而，很有趣的点在于，这些技术当它被引入到阿拉伯半岛之后，却遭到了当地人的非常强烈的反对。当地人反对的原因在于，他触及到了当地贵族的利益，因为我们刚才说到了，当地贵族其实是建储水池来储水，而他储这个水主要是卖给当地的居民，以及卖给来到阿拉伯半岛。大家知道，阿拉伯半岛最重要的几个地方是什么地方呢？麦加、麦迪娜这些地方都是伊斯兰教徒朝觐的一些场所，啊，所以说。差这当外地人来到阿拉伯半岛朝觐的时候，他们行走在沙漠里面，他们需要水，而当地的贵族正是把这些储水池里面的水以高非常高的价格卖给当地人。如果帝国在这些地方建造了这些现代性的饮水的设施的话，那岂不是生意就会被呃很多帝国政府所抢走？哦，所以他们当地的贵族做了非常多的破坏的工作，在比如说在储水池里面。呃，投毒啊，比如说破坏饮水渠啊，哦，这些工作，哦，使得帝国在奥斯曼帝国边疆的阿、啊、阿拉伯半岛这些地方的这个现代化的工作最终是功亏一篑。直到二十世纪上半叶之后，当阿拉伯半岛从奥斯曼帝国分离之后，现代性的基建饮水系统才逐渐的被引入到了。这个地区来哦，这个这第一章其实是讲了一个非常失败的一个现代化的进程，是一个帝国想要如何通过基建控制这个地方。帝国首先是想象这个地方，把它变成一个很偏远。很野蛮落后，然后想要通过基建来扩张，来把自己的影响力扩张到这个地方的这么一个进程，但是这个进程最终却是被当地人所反对，被当地贵族所反对，最终失败了这么一个进程。下面我们请两位我们的语谈人聊一聊这个，大家觉得奥斯曼帝国这种现代化的进程的话，它会有什么启发呃、哦，刘老师您先讲一下。呃，因为我是做中国。
1: 近现代呃城市规划呀、城市的发展啊，包括建筑啊这样的一些一些事儿，因为近代以来我们被中国被裹到裹挟到这个西方主导的世界体系里边去了嘛。呃，具体到你说的这个例子呢，就是这个呃基础建设，尤其是与跟水相关的这个基础建设，这是很重要的一个一个话题。我们现在还在疫情当中。西方十九世纪疫情的时候，最重要的那个霍乱就是通过水这个传播的，这是很重要，也是西方现代城市规划的很重要的一个起点，就是怎么来建立良好的排水系统，然后再建立安全的水源，因为当时觉得瘟疫的起源就是臭气造成的，胀力之气造成的，所以就是把胀气排排掉了就好了。后来发现霍乱是因为这个病菌，所以你还得把这个供水体系给搞好，所以慢慢的建，这是一八四零。一八四零年代，就我们还在打鸦片战争的时候，然后呢，这个呃，整个供水体系呢是基础设施里边很重要的一条，这是只有政府才能主导的。呃，以英国来讲了吧，英国是自由主义根深蒂固，应该是起家就是在英国。但是关于水的问题，就是提供安全的水源，呃，提供一个完善的排水的一个体系，因为这是牵一发动全身的。但是只有政府才能做这个事儿。所以这就是对自由主义一个很大的一个反击，就是我们说的这个边沁为代表的这个功利主义对自由主义很大的一个反击。所以这个时候政府慢慢就要介入到经济生活里边来，尤其是这个市政的这个供给，就是公共产品的这个供给，排水系统、供水系统就是其中很重要的公共的这个这个这个,这个 provision 之一啊。所以这个呢，这种思维也都带到他全世界各地的殖民地。我们看上海的情况，其实也是这样的吧？上海的这个呃，杨金邦那一块的这个整理，还有原来的说那个 Edward 的那个 Seventh 那条路，就是那个把那个明沟变成了暗沟，然后上面铺路。你书里面说的这个，我觉得挺好的，就是它代表了一种法统，就是我来殖民你，我是有道理的，我把文明带给你了，对吧？我把这种科技带给你了。呃，但是具体到这个奥斯曼这个呢？他自己本身也是一个帝国，就刚才曹老师也说了，他自己帝国的中心首都他在欧洲这一部分来的，对他对亚洲这一部分他也有想象，所以呢，这实际上就是我觉得有点像这个西方另外说的叫 internal colonization， 就是内部他自己也搞自己的殖民，就他，但是借用的是西方的那一套东西，西方怎么来搞我们的，我们现在对我们的边疆要加强统治，我们也来也来搞它，水资源当然是其中一个很重要的一方面。就说从水这个开始啊，整个西方的哲学基础、政治经济的哲学基础都产生了动摇，慢慢的也会影响到呃其他一些这种这种非西方的古老帝国他们自己的治理方式的这种这种变化我就说这
0: 么多啊、嗯嗯嗯。我们的刘老师是这个建筑方面的专家，然后我们另一位刘老师刘文兰老师又是中国近现代史方面的专家。那么我其实想想要请教的就是在中。国是不是也有一个类似于奥斯曼帝国这种进程？通过把水、把供水系统现代现代化来完成自己的一整套的这种国族建构？因为我们知道，在奥斯曼帝国这个时候发生，其实在中国历史上也是一个很重要的转折时期——十九世纪末到二十世纪初，辛亥革命前后这么一段时期。刘老师，您怎么看？嗯
3: ，我读
2: 。曹寅老师这本书的时候，我感觉到我一边，尤其是第一章，给我感触很深。我感觉奥斯曼帝国特别像清帝国，尤其是后来我们有中国有喜欢说“感应超美”啊，就是它的它的比较的那个参照系，都喜欢是发达的西方国家或者西方的帝国来比较。但其实，真的，它实际上的一个发展的历程，更像是这些古老的帝国在面对西方的现代化冲击的时候的一种反应。那个整个历程也非常像。当然，我们后来就是因为自己的不断的自身革命，走上了一另外一条路。嗯，但是在至少在在十九世纪的末到二十世纪初的时候是，是其实是更像奥斯曼帝国。它有很有意思的一点，就是也是我们近代史领域一直在讨论的一个问题：现代化是不是等于西化？所以，在这个一个很根本性的问题上面，嗯，基建其实能给能给我们一些不同的嗯洞见，就是因为基建是一个相对于去文化的一个东西，但是我并不是说它完全不具有文化属性，否则的话，它这个。被那个被多音人的这样的推广，就不会这么艰难了。但是它相对于其他的东西，风俗习惯来讲，它是相对比较少文化属性的，而且也是比较立竿见影的。你就用了，你难道会觉得不好吗？就就是就像上海那时候，就是建建水厂，然后那个不断的进行就是他们的下水道的改建。上海做了很多的公共租界做了很多这样的工作，呃。而且你想，上海租界的那个他的那个机构工部局、嗯，为什么他的中文译名叫工部局？就是因为他。干的大部分的情况就是修路、修下水管道，然后怎么管垃圾处理、怎么管粪便处理。所以人家中国人的理解里面，这个就是中国的公部嘛，所以就变成公部。觉<笑>得其实它就是一个市政管理 （municipal council） 就是一个市政、市政市议会这样的一样的一个，就是一个行政机构。所以你从这点就可以看到，就是嗯、呃，中西方对于公共管理要管什么东西是很不一样的。对于中国来讲的公公共管理是对于秩序的管理，对于人。人性的管理，对于道德的管理，但对西方而言的话，很重要的一点是对于市政的管理，那就是很大程度上涉及是 infrastructure， 就是基基建设施的这样的一个之建设。所以我们现在也是，嗯，一直到现在，我觉得其实都是面临这样的一个问题：我们我们嗯修做修高铁也好，修深水港也好，在这些嗯基础设施的建设上面，有多大程度上面是去文化的？或者说去国足的，就是、说哎现代化不好吗？但是同样，我们也要意识到这当中是有文化属性的，而且它这个文化属性是没有办法就是完全去除的。所以这个我觉得长野老师的这本书从，从、呃、嗯奥斯曼帝国的这样一个历史当中的故事，其实可以给我们当下也有一些启发，就是很多嗯、呃、我们觉得。中性的一些现代化设施，它其实也面临着一些呃文化的冲突，然后包括我们现在的很多西方的一些东西，我们会过度的强调它的文化属性，然后就把一些本来你没有必要去考虑的一些东西，呃，会过多的考虑。但呃，所以我觉得这个当中其实是有很多可以探讨的空间，然后其实也有面对一个就是普适性的一个呃技术的发展和。更加具有文化属性、具有多样性的落地的这样一个过程当中是有张力的啊！那怎么处理这样的张力，嗯、是从从十九世纪一直到现在到二十一世纪都是一直在面临的这样的一个挑战。嗯、呃，我觉得就是能见往之来吧，看看历史，我们可以对我们现在有更多的启发。嗯
0: 嗯、好，谢谢文澜老师。其实很重要的一个问题是什么呢？在这一章里面，我最想要表表达的是，在西化、现代化。跟普通人的反抗之间，其实它存在一个地方贵族这么一个群体，最反对在这些地方普及自来水的、普及饮用水、干净的饮用水的，并不是最底层的人，可能他们也是饱受高水价以及饱受不洁净的水的困扰，但是在地方的贵族，他们其实是反对的，他们宁愿在地方上。继继续使用被污染的不干净的水，为什么呢？因为这样子使得他们的水能够卖出更高的价格，也去反对这种公布啊、呃、这种呃公共管理体系里面的自来水以及洁净水哦。在这个角度上来看，其实以往我们其实过度的二元化或者简单化的这种中央的或者西化的努力以及地方的。反抗这种呃这种叙事哦，我觉得我们可能需要再去看一看，哎，在地方上是不是地方的既得利益集团他们的态度是怎样的、哦？他们在其中扮演了怎样的角色？他们又如何把责任推给了这种普通人？呃，很可能说，哎，这个地方贵族说，你看就是。我们底下的这些村民们，他们不愿意用自来水，他们不愿意，所以说你再推广也没有用，你没有得人心。但实际上好像可能是，就是因为他们自己的利益受到了损失，所以说他们绑架了地方的很多最底层的人的利益，然后然后来进行了一个操作啊。这一点其实是我在这一章里面比较想要讨论的。那么这本书的第二章，它其实讲到了一个道路交通的问题，这又是一个很有趣的点，因为这本书的名字就叫《自行车、港口与缝纫机》，自行车是第一个出现的，啊，那么这一章其实讲的是印度啊，英属印度殖民地时期的印度这一个自行车的一个发展的问题，自行车是不是一个现代技术这么一个问题？今天，假如我问大家，自行车是不是一个现代技术？那大家可能会说，自行车应该不是一个现现代技术，它是一个人力推动的车，人力车、机动车、电动车，可能才是现代技术。而人力推动的东西，应该不是那么那么的现代，对吧？但是在19世纪末20世纪初的印度，自行车是一开始是以现代技术的面貌进入印度的，因为大家想象一下。哦，不管不是19世纪末，即使是在上世纪五六十年代的中国，自行车也是一个蛮奢侈的家庭用品，对不对？也是一个四大件之一的哦，一个还还蛮还蛮现代的这种东西，相当于今天大家手上用的 iPhone， 对不对？啊，所以还蛮现代。那么再往前推，再推半个世纪，五十年前就是一九零零年左右的时间，那可恐怕是更现代，没有几家中国人家。有自行车的，哦，为什么呢？因为自行车它需要用了非常标准化的零件，对吧？链条啊、钢架呀这些东西，并不是一个传统社会能够生产的出来的。那么在印度，一开始自行车是以一个非常现代的产品交通工具进入了这个地方、这个殖民地。而最早骑自行车的人在印度骑自行车都是白人，都是欧洲人。殖民者啊，殖民地官员。然而，我这一章里面其实一个非常重要的转折是，当汽车逐渐的在二十世纪初被引入到了印度之后，自行车逐渐的被普及化，尤其是日本的廉价的自行车涌进了印度市场之后，自行车被。现代自行车代表着现代这一个联系被逐渐的消解了，自行车变得越来越不那么现代了，自行车变成了传统的，变成了野蛮的，变成落后的技术的一种象征。哦，在这一章里面，我主要是想要探索，哎，自行车是如何在这种语境里面被逐渐的污名化的。啊，这种污名化其实代表着一个殖民者，欧洲殖民者如何看待自行车的这么一个过程。这个过程其实很很有趣。最早的白人殖民者，他们是骑着自行车去山区、郊野外去度假、去玩，大家一家人骑着自行车去玩，其实还蛮惬意的，对不对？你有自行车的话，使得你一家人可以跑到一个比较呃远一点的地方去游玩。但是呢？随着1900年代日本生产的廉价的自行车开始进入印日印度市场之后，中产阶层的印度人也逐渐的可以买得起自行车了。在印度的道路上面，我们看到有很多印度人也在骑自行车。然而，当白人看到印度人也在骑自行车之后，他们就不愿意骑自行车了。他们觉得自行车是一个。把自己的身体暴露在外面，是一个无法完全控制它的速度，是一个危险的交通工具。什么是安全的交通工具呢？汽车有铁皮包裹的，可以控制速度的，可以更好的控制转向的汽车，才是更文明的、更现代的、更安全的。而自行车，你需要人骑。你需要暴露在印度的烈日之下，你会流汗，这是不体面的交通工具，这是不体面的。所以当时在自行车跟汽车出现在的印度交通、印度道路上，然后产生了非常多的交通事故之后，绝大多数的事故都被英印殖民当局认为是自行车的骑自行车的人。所造成的，他们是主要的 trouble maker， 他们是主要的麻烦的制造者。因此，我们看到在殖民地时期，很有趣的点是，绝大多数的交通规则都是用来管理自行车的，都是说自行车的人不能这样骑，不能那样骑，自行车的人会造成这各种各样的这种这种事故哦。所以说，自行车你如果超速了，你如果不合理的骑要罚款。要要，要甚至有的时候会把你抓呃抓到监狱里面去去起诉、哦，这种情况使得自行车越来越变成一个被污名化了的,的、被本土化了的,的，只有印度人才能骑的这么一种交通工具啊、哦！所以到了1930年代之后，我们看到整个印度的道路交通，它的道路设计都是为电车跟汽车设计的。而自行车以及甚至骑不起自行车的普通的行人，他们在道路使用权上，他们的权利是被压缩得越来越小，越来越小。这一点其实也很有趣，因为大家今天假如走在呃中国很多大城市的道路上，你也会发发现这种问题：路面基本上百分之八的马路的路面是为汽车设计的，就是汽车在走。而占到路面使用人数百分之八十以上的自行车，呃，那个行人，对吧？以及电动车，现在更多的其实是电动车。哦，实际上它使用路面的面积只到了百分之二十不到，对不对？啊，这一点其实在北京更明显。哦，因为北京的巨大的这种高架呀、交通啊，其实都是为设汽车设计的，而行人。或者电动车，或者自行车，其实是非常小的，啊，非常少，呃，路面使用的面积，这一点，我我当我写到这一章的时候呢，其实我当时我就在想哦，这种道路交通以及道路作为一种基建，它是如何赋予使用者不同的不平等的权利的？那底下我们其实请张鑫两位老师来聊一聊中国的这方面的情况。我觉得这方面在近现代中国可能也是比较典型，跟印度可能也是很相似，特别是像上海啊，像东北、啊。哦，女老师您怎么看
1: ？这实际上也是美国人的创造了，就美国的小汽车多了，所以他要把这个给分开，慢车道就给那些人来走，然后快车道给这个那个呃汽油的那个车来走，然后最后慢慢发展出来所谓的 expressway。呃，所谓的这个 highway 啊、呃，所谓的这个什么 parkway 什么这这些都是快速道，就只给车走了，人你就别别上去了，对吧？我们现在我们现在走二环就不能走了，是吧？就只能够车上就二环走，啊、呃，都是封，就是这种这种只供车型的路。但是呢，应该说呢，这不是呃一蹴而就的，尤其在各个国家发展的不一样。三十年代就您说要这个中国，我就长春的例子来讲。三十年代，我三十年代，日本人在长春做道路规划的时候，他是把道路做的很宽，作为现代性的一个重要的一个标志。长春那时候可能比印度还不如啊，他那个，但是呢，他们已经预计到以后发展的趋势是以机动车为主流来发展，所以呢，他的那个上行线、下行线的快车道都留得很长，当然没有什么车了。但是把其他的那什么处理车呀、人人的车呀、什么自包括自行车可能在内，都放在那个慢车道那个里边去，这样来分啊，这样来这样这样，这从技术上面是在在发展的，呃，汽车和。宽阔的道路啊，它的这就是林荫道，这是现代性的一个重要标志。但是呢，另外一个层面来讲呢，人民呢，我觉得曹老师这本书很有意思，我的我觉得很好，对我的启发也很大的。就以后我来做研究里面要加的呢，也就是这个一般的人是应对这些东西，它是一个什么样的一个一个方式啊？你里面其实提到很多了啊，这个包括厨房啊，最后那一节的里面。不是说上层给你安排一个路线，你就真的照他去走了。人民群众，尤其是伟大的民族的这些人民，他都是有很多自己的想法的，他总会拧着你来的，要适应他的办法。所以，我们今天到印度去，我到印度去，包括到新德里，那漫山遍漫街的全是，他管他还管你什么这个什么给汽车走的路了，那突突车什么这种车什么车，他他全上的，所以他他。你规定它是一回事儿，是吧？或者你规定的最有强有力的地段是一回事儿，人民自己来使用它，它有它的那一套，有它的那一套
0: 东西的。其实我这我就觉得，我就说说这两个。刘老师刚才说到了一点很有趣，因为我是研究印度的，因为印度的交通状况可能大家都能想象得到的，对吧？不管在孟买还是新德里的，它的市区里面基本上就是所有的交通工具都混杂在一起，牛、驴子。马、人、汽车以及那种人力的这种三轮车，它都混在一块儿。然后，可能大家会觉得，这可能就是因为他们管理不好的缘故，或者说是,是他们人不文明的缘故，所以说他们不遵守交通规则，所以说他们的交通才如此的糟糕。但实际上，我们在这本书里面有一个比较新颖的观点，就是说，当国家。设计这个道路的时候，实际上它是为设汽车设计的。正是因为它为只为汽车使用者着想，它为汽车设计的这么大的道路，哦，使得根本不符合当地社会的一个一个一个需求，当地社会的一个情况。因为当地社会大多数人都买不起汽车，大多数人只能坐牛车，大多数人还要用马，很多人只能靠走路。但是你留下来的路面呢，就像您说的刚才那个截面，绝大多数情况下其实是给汽车的，而留给少数买了起汽车。因此到最后，他反而适得其反。这个殖民当局不仅没有能够通过现代化的道路来展现它的现代性，来展现它的伟大，反而造成了绝大多数人不得不涌入到了这种宽阔的路面上，因为其他路他走不了。哦，使得它它的交通变得非常的杂乱，变成非常的不现代，哦，不伟大，哦，甚至有点丢人。那么文楠老师，您从中国今天来史的角度来跟大家讲一讲
2: 。我就我就想问问两位老师，你们知道中国是从什么时候开始车都右行的，靠右行的
0: ？我猜测右行一定是机动车引进了之后。因为没有机动车的时候也不存在右行，那么机动车引进了之后的话，那可能是要到了二零年代在租界，那一定我觉得应该是从租界开始逐渐的影响到了内地城市的这么一个进程
2: 。其实右行一直要到呃抗战快结束的时候，为什么呢？因为是大量的美元的卡车进来了，哦、oh. ，所以你才要右行。之前的话是、oh. 是是,是英制左行的，因为。租界是就英国的租界比较多嘛，就在中国的那个时候，所以就尤其是上海，它有示范效应，很早定出来的规则就是左行，所以后来二十嗯、呃，蒋介石三零年代的时候，新生活运动就是不断的规训老百姓，走路是要靠左行，呃，这个这个其实也很有意思，就是说这个嗯、呃。民众和基建是有一个互相规训的这样的，因为你开始英国的车多，所以你的路是设计的是左行，所以你就要训练你的民众左行。然后后来美国的车多了，然后你的道路重新设计变成右行，然后你现在训练所有的人，大家就天然的觉得应该是右行。所以这个我就是说人和基建这样的一个互相互动的过程非常非常有意思。还有一点就是说，刚刚曹老师也讲的，就是说自行车。算是一个工业的现代化的产品吗？那我想问大家，黄包车算是一个现代化的工业化的产品吗？它是，因为它一个好的黄包车，它的弹簧、它的轮胎全都是钢制的。这个就是工业产品，全是日本产的。好的黄包车一开始全是日本产的，所以就而且黄包车的设计人力车也是日本引进到中国来的。这个这个黄包车在我们看来是骆驼祥子什么，在大家看来这个落后中国的象征，恰恰当时是一个现代的工业产品。所以所以有时候我们就是对于怎么定义现代，怎么定义工业，怎么定义进步，是你要放在不同的语境当中是有很有意思的一些嗯怎么说呢一些思考。还有还有一点，刚刚想到就是讲到自行车。你像二战的时候，日日军攻占东南亚，从新加坡这边，然后到马来西亚一路过去，他、嗯嗯、是用什么样的交通工具推进的？嗯嗯、自行车，单兵作战、嗯，每个人的行李挂在后面，就是速度特别快一下子席卷东南亚、嗯。所以，所以就是这样的，因为也跟当地的情况有关，因为它没有特别大的道路可以让。让机动车这么走，所以自行车就变成一个非常好的单兵的工具。呃，历史很有意思的一点就是没有一个绝对的标准，什么是现代，什么是进步，什么是有效的，什么是无效的，混乱真的就是有时候就因地制宜，好用就行。<笑>所以我觉得就是呃，有时候就是看这些东西看多了吧。就会觉得，对于现在的很多一些固化的思维，嗯嗯、呃，是一种冲击、嗯。就是不要有一种特别觉得，嗯、哎，什么东西就不行了，呃、什么东西就不好了。嗯、你就用一用，看看到底怎么样，然后看看它背后的逻辑是什么样子。呃，有时候匹配才是最好的
0: 。对对对，对，刘老师说的非常好。就因为我们在这一章，其实主要是想给大家展现的是。现代如何一个本来是现代的东西，如何逐渐逐渐的被变得不不现代了？是被政府规训的，逐渐逐渐让大家觉得它不现代。自行车在印度的街头，甚至今天在北京街头的很多的电动自行车，其实都是很相似的例子，对吧？那么电动自行车在一开始进入中国的时候，它是一个还蛮现代的，因为它比自行车要更加好用，而比摩托车的话又更加的廉价啊。但是逐渐逐渐的，它变成了一个交通混乱的一个主因哦，然后大家就开始不断的要污名化它，不断的要规训它，甚至很多交通工具又跟阶层联系在了一起，什么样的人骑？电动自行车，它可能只是属于那个阶层的人；哪些人开宝马、开奔驰，它又是另一个阶层的人。哦，交通工具又是如何跟社会阶层相挂钩的？哦，这一点其实我觉得还是值得、蛮值得思考的。那么，在这本书的第三章。我们其实写了一个还挺好玩的题目是科伦坡港口。大家知道科伦坡港在哪儿呢？它是在斯里兰卡，在今天斯里兰卡的西海岸，它是斯里兰卡的首都。我写这个港口，其实最重要的是讨论一个联系与不联系的问题。这个问题在今天哦，我们今天这个。呃，特别是我们今天要想富先修路这么一个大背景的知识框架下面讨论，我觉得是特别呃特别有趣的。科伦坡港在十九世纪末被建成的时候，它是被英帝国拿来建作建成一个连接印度洋跟太平洋的一个很重要的一个港口。所以说，这个港口以及英国人在去到这个地方之后呢，他拍了非常多的照片。大家看这个右边这一张，其实是一个很典型的克伦波港的一个照片，在一九零零年左右的时间拍的。哦，这个港口它展现的是一个很现代化的轮船码头以及运输的人哦，这么一个这么一个画面，它给人的感觉就像今天我们绝大多数的朋友们，我们去到。呃，很多这种交通节点啊，高铁站啊，汽车站啊，飞机场啊，那种感觉是一样的。你感觉到的，你在你看到这种画面，你感觉到的是一种联系，被联系，对吧？旅行，哦、呃，这种这种流动，这是这种感觉。一九零零年时候的英帝国也想给全世界的观众，哦、呃，全世界来到科伦坡港以及没有来到科伦坡港的呃观众。一种体验，就是我们建成了一个联系全世界的港口啊！这个港口，这个联系全世界港口，代表着帝国、英帝国的它的属性，它的属性是促进货物无差别的流通、自由的流动、繁荣，对吧？联系带来了繁荣，但是其实我写这一章哦，其实希望大家能够反思的就是说，联系的是不是一定会带来繁荣？联系为谁带来了繁荣？联系为谁带来了财富？那么联系背后是不是有一个不联系？这其实是一个很辩证的论证。在这一章里面，我给大家展现的是谁修建了克伦波港这个港口？我们知道修建克伦波港的绝大多数都是印度来的囚犯、印度的罪犯。当时的印度政府有非常多的这种嗯罪犯。他们把罪犯都流放到各个殖民地去开发，有流放到新加坡，有流放到毛里求斯，有很多人也被流放到了克伦波，呃，修这个港口，用罪犯修基建，这一点，我不知道是不是英国人独创的，但是是英国人应该是做了最好的，用罪犯修基建，为什么呢？首先，这些罪犯在印度，他们都是 trouble maker， 都是犯犯罪犯嘛，都是犯法犯了法的，所以说呢。你把它留在印度，总而言之都是社会不安定因素。其次，把罪犯放在这个印度的话，你得管吃管喝管住吧，你其实是一笔不小的开支。如果把这些罪犯把他们送到斯里兰卡、新加坡跟毛里求斯的种植园跟建筑工地上去，首先，印度政府不用管他们吃住，对吧？所以说省了一笔费用。其次，他们也不在印度了，也不会对印度社会再造成什么伤害了。就是另一方面的好处。第三，这些罪犯你把他送到这些殖民地，印度政府还能收钱，就是说这些殖民地的他们这些工地啊、种植园主还得付给印度政府钱，所以说还能赚钱。因为当时这是一笔非常好的生意。而这些罪犯被送到克伦坡港之后，他们是住在牢房里面，他们晚上睡在牢房里面，每天只有六小时、五到六个小时的睡眠。然后白天就被带上脚链、铁链,链，在这个港口里面，哦，劳工劳动，在烈日之下以及季风的这种暴雨之下劳动，啊，他们没有任何的自由可言。所以在这一点里面，大家可以看到一个非常悖论的点：修建一个连接全世界的交通节点的背后的劳动力跟工人是没有任何联系的可能性的，是没有任何自由可言的。不联系的那些人，就是那些最底层的罪犯，或者是不知道什么原因被抓起来的人，却变成了修建这种联系全世界的港口，这是一点。第二点，在这个港口在修建的时候呢，科伦坡港，我们知道它是其实是一个非常好的一个渔业渔业资源非常多的一个地方。哦，原本住在这个地方的很多的这种渔民呢，其实是靠着在这个港口周围。打鱼谋生的，因为这里面可以捞到非常多的鱼，还有那种呃呃牡蛎，牡蛎有珍珠，也当时有很多这种专门的捕猪人，就是在这个地方但政府在这个地方，因为政府在这个地方，他需要宣传这个地方是英帝国建的一个非常现代化的、非常连接的全世界的这么一个港口，他想要展现给世界看的，就像我们刚才第二章讲的。展现给世界看的是现代化的道度，现代化的交通、现代化的汽车以及现代化的港口。展现他想要展现给世界的是轮船，而不是这幅画下方的这些坐着渔船的渔民。所以，政府启动了一个强制拆迁计划，绝大多数这些渔民。以及他们的船，以及他们的村庄都被强制拆迁到了科伦坡港以北三十公里处的另一个地方，而那个地方我们知道，那地方是没有鱼的。你把一群渔民拆迁到一个没有鱼可捞的地方去，然后说我们给你们不拆迁补偿了，我们给你们在这地方，所以说我们并没有亏待你们啊。这其实是背后隐藏了一个巨大的一个帝国的伪善在,在后面对吧？啊在这里我们看到的是什么？我们看到的是。不自觉的、不自愿的、强制性的流动，而不是帝国所想要展现给我们的。科伦国王想要展现给我们的一个，一个一个自由世界的流动，对不对啊？这些渔民他其实是流动的，是联系的代价，而不是联系的受益者，对吧？所以在这一章的时候呢，我其实想问、想跟大家两位老师，嗯，讨论的其实就是，当我们谈到基建，谈到很多这种。为了联系而修建的基建的时候的话，哦，我们是不是太少关注到那些因为这些联系而变得不被不再被联系，或者说被边缘化的群体了呢？哦，呃，这个吕老师，呃，回到另外
1: 前面那个问题，就是具体是谁受益，对吧？这就是一个谁受益的这个问题。比如说刚才那个高架路也好，什么也好。你是给谁用的？对，谁谁来用？因为那个，比如说我们湾区啊，我跟文南都是伯克利的，我们那个经常做那个 BART， 对吧？一个了不起的英国的一个也道我们伯克利教过教学过的，叫那个 Peter Hall， 他就说，就是这个 BART 其实我很多人都受益，他他这是一个规划的灾难。为什么是灾难呢？他票太贵了，一般人坐不起，所以你花了那么多钱，征了那么多地，修的那么好，宣传那么好。一般的那旧金山那块又比较暖和嘛，因为无家可归人又多，那些人根本做不了。包括那个高架的那些公路啊什么的，这都是，所以有很多社会问题在关注。这个有一本书叫《Splintering Urbanism》，这是我们当时读，所以 Splintering 就是分裂开的。受益的人他越来越受益，根据马太效应越来越受益，越来越好，他效率越高，他能感受这种现代性，他是信服于国家说的这个这宣传的那一套的。但是底层那些人，就跟你刚才说的，在那个高架桥底下的那那那一群人，那就是另外一回事儿了，是吧？所以这个是涉及到受益啊、不受益啊这些东西。然后，呃，主要的这种交通节点，像我们现在关心港口的少了，现在坐飞机航站楼的这块的研究是不少的。就是他也涉及到一些征地啊，也涉及到一些这样的一些一些问题，这是我我我们都了解到的一些
2: 。我说实话，我看这张的时候想的是另外一个问题，我倒没想到曹老师在写这张的时候有这样的人文关怀。<笑>我我我在看这张的时候，其实是想到了那个，就是关于文明的展现性，就是说文明是被大家作为像一个橱窗一样 ，showcase 一样，橱窗一样的，它要有个展现的它的这一面。然后那它的很多它的正当性啊，它的优越性啊。都从当中体现出来了，所以整个英帝国的话，它的发展就是都是在这样一个嗯、呃、各个殖民地当中都要建立这样的呃点来体现。那像中国很典型的就是上海，甚至都不是香港是上海，<笑>就真的是从无到有一个小渔村，就是一个滩涂外滩的滩涂就造造成了十里洋场这样一个一个一个过程。那当初当初谁来造的呢？就是说嗯。呃第一批是就是说是广东的工人，是一开始是也是最西化的最厉害的这批工人从广东那边过来的，呃，然后第二批接着就不断的各种地方周边的移民，然后后来他们也用了很多的呃嗯那个就是苦力，他们就英文里面就叫苦力，就是就是苦力来做的，然后当中还有很多他们就是说的那个罪犯也是，所以上海的很多路都是这么修的、呃，还有一个就是在这个过程当中，其实还是因我,我自己最近在做一个。真工的研究就是。还是用一个就是货币化的劳动力购买，他们这个其实是，我觉得，我觉得其实印度比中国是真的是更像殖民地，呃，就是就是才会有这样的一种人身控制。像那个英国在中国的话，还他又没有这样的主，就是那种那种权利来做这个事情，呃，所以所以所以他们基本上还是货币化的那种劳动力比较多。然后包括甚至中国那个时候在中国政府，呃，在做那个基础设施修路啊、做水利啊什么，都甚至也是用货币化的劳动力比较多，呃。因为这个。中国的治理，我觉得在某种程度上面还是先走一步了。他从明代开始一条编法，他就把这种就是人就在往人身上抽的那个劳动力，把它货币化了。所以我就按你就是说你你这个人，如果你你有地的话，你地折合多少多少做算多少钱，然后直接就从你的税就是地税里面扣了。所以就是说这个货币化就是把劳动力货币化，然后把它就劳动力市场货币化，我觉得也是一个一个一个呃一个非常大的一个进步。所以我还是就回到就是说文。民和进步，包括像治理像国家这种，就是我有时候我觉得不是所有的线都是同步走的。我觉得中国在至少在治理国家治理和社会治理上面，有很多地方它走的其实很往前，但是它有有些地方又往后，所以它会面临的一些挑战是跟其他地方不太一样的。嗯、呃，所以所以就是说，至少修路这件事情来讲的话，中国是在三零年代蒋介石的时候，我这我最近的一个课题，就是它是大量的需要修公路。呃，就为了备战，因为你最后你备战的话，就全靠你的那个物资和人能走得有多快，那就是机械化，机械化就需要有公路。那中国的那些乡土路是完全不适合的，所以就大量的劳动力用在这个上面。呃，那那也是就是说，那蒋介石怎么办呢？因为在一个。穷国里面考机械，<笑>你又没有钱，又没有机器，所以就基本上你就看到修一条路的话，可能只有一个压路机在那里走，剩下的全都是人在滚着那个石碾子走、嗯。呃，有一个电影叫《大路》，大家可以去看一看，就三零年代中国是怎么修路的。但是就是这样的一种，就是劳动力和机械力结合的一种非常。苦的一个方法，呃，就为后来的抗战奠定了一个很重要的一个基建的一个基础，呃，所以在在这点上面，这又跟抗就是跟备战备有关了，所以那就有一个民族国家的这个问题，就民族国家呢，又跟帝国是是作为一个殖民政府怎么去,去向这个地方社会压榨。那个资源和人力又不太一样，所以就说我们有时候讲内部殖民啊什么的时候，又我觉得还是要谨慎使用，因为很容易就会把一些嗯呃,呃就是民族国家的呃人力物力的动员，呃把它就跟那个嗯、呃、就是嗯、呃、帝国的一些对殖民地的压榨嗯、呃、混淆起来，我觉得这样的话会会出现一些解释上的问题，也是一些理解上的问题，因为有些事情以来你必须需要做的。肯定是要做的，做的时候呢，一定是会有人受苦的，一定是有人受剥削的。但是总体上呢，作为一个整国家呢，他可能也还是受益的。呃，所以这这这种情况呢，会比较复杂。呃，就是要区别开来看。呃，然后还有就是说是在讲，就是说呃个体的得失和集体的得失，有时候是是有错位的。那那个体的。suffering 就是说怎么和集体的 benefit 结合起来，呃，也是一个另外一个很大很大的一个伦理学上的问题。嗯
0: 、我,我觉得文楠老师讲的特别好，有一点倒是提醒了我，就是文楠老师刚才讲的上海、香港、新新加坡这些地方不一样的点，对吧？因为我做英帝国，我其实感触非常深，因为什么呢？上海它不是英帝国的一个正式的部分，它是一个非正式的一个租界，而上海。租界里面的英国人呢，他有一个天生的优越感，他的优越感就觉得他是要优于香港跟新加坡的英国人这一点我感受到非常明显，因为我第一本书我写上海租界里面的锡克巡捕，一开始上海公共租界里面的英国人呢是不愿意招这种印度来的当兵的锡克人过来的，为什么呢？因为他们觉得这种长得像士兵的这种锡克人呢，只有是殖民地才有的，是殖民地压迫之。被殖民地的这个这被殖民者压迫老百姓，所以说只有香港跟新加坡这种殖民地，他们才用这种非常暴力的这种呃西客人来当警察，而我们上海呢是一个自由港口，是一个自由主义的啊、哦，我们跑到这个地方来是建一个自由港口我们跟你殖民地不一样，所以说我们不需要模仿你殖民地的这一套，所以说上海的英国人有这优越感。更有趣的是，新加坡跟香港的英国人呢，相对于印度来说，他们也有优越感。我最近在写一个文章呢，他就是在讲新加坡的英国人是怎么样一直要跟印度撇清关系，因为大家知道东印度公司时期，新加坡是印度的一部分，啊，他们都属于是英属印度。然后到了一八六七年。一新加坡的英国人呢，就说我不要再是印度的一部分了。为什么呢？印度是一个特别腐败、特别黑暗的、特别这种压迫人民的地方。我新加坡，我作为一个特别开明的殖民地，我跟他不一样，我跟他不是一块的。所以说，他又要这样区别开来。那在这里呢，斯里兰卡又是一个例子。斯里兰卡从来不是英属印度的一部分，它一开始就是一个单独的殖民地、啊。为什么呢？因为斯里兰卡的英国人看不起印度的英国人。斯里兰卡的英国人也说，我们是一个特别开明、特别现代的这么一个殖民地，而印度又是特别黑暗。所以，在整个英帝国的体系里面，我刚才给大家展现的，它其实是有很多这种鄙视链的。它这种鄙视链是非常清晰的哦。然后印度人自己也知道，印度的英国人也自己也知道自己这地方不怎么样，对吧？呃，就是说特别被人瞧不起。但是他也一直在想要。展现自己要被别人瞧得起，所以说他做了非常多的形象工程、基建工程。就是我们刚才上一场给大家讲的，马路其实就是一个非常重要的形象工程。想要展现给英帝国其他的殖民地，我不是被一直被你们瞧不起，特别落后愚昧的，我也能建马路，我也有很多机动车。哦，这这这个其实是一个呃互动的过程。来到第四章，我其实给大家带来的是一个缝纫机的故事啊。这个缝纫机的故事也是非常有趣，因为我知道这个我们做中国近现代研究的，其实有很多就是讨论了缝纫机这个东西、啊。我们这一次其实是讨论的缝纫机在呃河属东印度，也就是今天的印度尼西亚这个地方，它是如何被引进的，它是如何被发现的。其实在这一章里面讨论的最重要的一个议题是什么呢？是缝纫机在印度尼西亚它是用来缝衣服的吗？不是的，哦，我们发现缝纫机在印度尼西亚，它其实变成了一个奢侈品。我们看到在中间的这张照片是一个典型的在一九零零年代一个印度尼西亚的一个河属东印度的一个河南人家庭里面。他的一张家庭照片，这里面有一个缝纫机，缝纫机后面有两个印尼的女佣，啊，印尼的仆人，后面坐着一个欧亚混血儿，他的父亲是河南人，他的母亲是印度尼西亚本地人。当时在印度尼西亚有很多这种混血混血人，在这里，在这个家庭里面，这个缝纫机是装饰品，是放在家里面用来。拍照片的时候拿出来展示的，展示什么？展示给其他的河南人或者混血人家庭。你看我家里面有这么一个特别现代的，呃，这里又其实又谈着了，就是跟我们刚才说的这个，自行车一样，现代性的一个问题。缝纫机在当时的印度尼西亚被认为是一个现代，代表着现代，代表着文明的工具、哦。但是呢，在这些人的家庭里面，缝纫机是不用来。拿来缝东西的，缝东西用什么呢？用人，用女佣。为什么？呃，这很有趣，因为在印度尼西亚，人力是非常便宜的。你每一个中产家庭至少有雇佣，可以雇佣五到六个女佣。当你有五到六个女佣的时候，你没有必要再用缝纫机，因为缝纫机在西方被发明出来是用来节省劳动力的。因为你一个人就可以一下子就可以缝很多东西，对吧？但是在印度尼西亚这种劳动力非常丰裕、丰沛的地方呢，他不需要用缝纫机来节省你的劳动力，因为你雇五六个女佣的钱，甚至要远远低于买一台缝纫机的钱。那么为什么人们还买缝纫机呢？买缝纫机是为了显示自己很现代。这里其实就有了一个非常矛盾的点。一方面，你使用大量的这种廉价的农村的女佣，哦，这是不是太现代的，对不对？这好像似乎是一个农奴制的这种作风。另一方面呢，你又用买来缝纫机这种节省劳动力的这种工具来展现你的现代，来想要让别人觉得你的这,这个家庭很现代。哦，在整个殖民地社会，我们看到了非常多的这种自相矛盾的这种。呃，这种的呃方面了，我想看看两位老师，你们看到这种问题，你们有什么想法？就跟我们刚才说自行车一样，就是那个时代，可能就是我
1: 们父母那一代，是吧？就是结婚的时候要什么几响几转，我忘了，各个地方不一样啊，有能够转的，有能够想的那些东西，就让。一部分社会里边的一部分人，能够呃把他们给其他人能够区分开来，那么我们可以先先成家呀，先找媳妇儿什么这个啦，这个现在一样的是吧？现在就是不会要你几箱几赚但是有其他的一个时代有一个时代的这个他的要求了。这
2: 个这个研究就是刚刚医师说的，就是物质文化史的一个研究热点。这个课题让我想到一点，就是说这个物的实用性和它的象征性。其实是，其实不一定是，就是它肯定是相关的，但是说它其实有时候会会会会分开分开来，然后有时候它的象征性甚至于多于它的实用性。你说几千块钱一支的纸烟，它到底比几块钱一支的纸烟有好吸多少？能让你成仙吗？那你就吸几千块，人家人家高看你一眼，等等等等，就是有些东西就物这个东西吧，它有好几重性质，就是它的物质性的存在和它的文化性的存在、社会性的存在是是,是有好几个维度的。我们有时候就是在做这个题目给我们的启发，其实在这一点，就包括我们现在日常生活当中也是这样，就是说你你穿什么样的衣服，你用什么样的呃手机，嗯、呃，就是难道？就是某个手机，它只仅仅是性能好你就用它吗？它还包括的很多，就是用这个牌子的手机，它背后的人的这个 profile 是什么样子的人？它会让人联想起什么东西一样？我感觉就为什么我们要研究物质文化，不单单是说是哦我们的生活是什么为它而变的，而是说我们在如何理解一个新东西到进入我们生活的时候，我们给它赋予的一种文化和社会的。性质，呃，然这个东西往往是很主观的，而且它背后有一套很奇怪的逻辑，呃，所以就是在我们分析这个东西的时候，是往往比这个这个东西本身的物质性的存在，呃，更有意思的
0: 。对，其实这一章里面还有一点，其实是什么呢？就是一个展示性。我们买一个奢侈品。放在家里想要展示，但是很多时候你是展示给你的特定的懂行的人，我们叫懂行的人展示的。比如说，我是不懂汽车的，然后他买了一台宾利牌的汽车开到我面前，但是我完全不懂，所以说他其实买了宾利牌的汽车是一个展示的，但是他不是展示给我看的，他是展示给懂的人看的。而在河南这种买缝纫机的家庭，他通过拍照，通过把缝纫机通过。照片的形式展示出来，他是想要给谁看的？他是想要寄回河南，寄回欧洲，给他的亲戚，给他的家属，同样的女性看的。这其实是一个女性之间交流的一个互相炫耀跟攀比的一个物。然后他通过照片剪示出来，然后互相来看。因为如果这个照片换到任何一个男性来看的话，他没有任何感觉的，他没有任何感觉的，他不知他不为什么在河南东印度他要展示这种照片。一方面，他展示我跟你的河南一样，我也有缝纫机，河南也有缝纫机，所以说我不我的现代性，我在东印度我的生活的舒适性、现代性不比你差。第二，我比你河南更厉害的是，我还有两个女佣，我还有很多女佣，而在河南你没有办法顾到这么多女佣的，所以说我既跟你有一样的现代东西，我还比你拥有更舒适的呃更高贵的生活品质。
2: 呃，我想再补充一点啊，就是说这个当中，其实刚刚讲到，呃，讲到了就是说。这个圈里人和圈外人的这样一个不同的理解，所以这里面牵扯到一个就是编码和解码的一个过程，就是就文化文化研究当中一个很重要的一点，就是这个编码和解码你就你这个意义是要被构建出来的，不仅是构建出来，而且是要被一群人大家都认可而且理解的，否则的话这个东西就是乱码，你不能理解这个东西。所以就我们做历史研究的时候，往往就是要要回到历史现场去，也是要去学习这一套编码系统，然后要也要解码出来，用我们能理解的语言。告诉大家，就是，但是这个其实挺有意思的
0: 。那我们再来看这个倒数第二章啊，倒数第二章讲的其实是一个大型机械与小型马达的这么一个故事，它是发生在湄公河三角洲，也就是今天的柬埔寨跟、呃、越南南部这么一个、呃、地方哦。呃，这个故事呢，讲的是一个非常呃事与愿违的事情。什么事与愿违呢？在越战时期，越南战争时期啊、哦，美国人大量的援助了当时的南越政府很多大型机械，用来帮助他们进行发经济发展。因为大家知道，在越南战争时期，分成北越，北越是由共产党控制的，南越是呃这个资本主义的，哦，是由美国支持的。那么在南北越竞争的环境之中呢，它必须要展现出我的制度比你优越，我的人比你现代，我过的生活比你更好，我的农业生产总值要比你更高这么一个竞争。那么美国人当时支持南越的时候呢，美国人的想法是：我给你大量的提供机械化的设备，农业设备。那样子的话，你的产品一定会非常的高效，你的农产品一定非常高效。所以说，美国人当时美国的农业主要是在南方，德克萨斯州，对吧？德克萨斯州。所以说，美国当时在德州的美国政府给了很多钱给了德州的和、呃、很多的农业机械公司，然后让这些农业机械公司呢出口大量的这种德州的机械，哦、呃，这种挖掘机跟排水机出口卖给南越政府。然后南越政府就把这些机械放在湄公河三角洲进行农业生产活动，但是问题就是在这，美国南方的农业机械送到湄公河三角洲试用嘛，那结果肯定是很悲剧的，因为完全不适用，因为很多这些机械在湄公河三角洲就坏掉了，要么就完全没办法使用，就适合这种水稻，因为湄公河三角洲主要用的水稻，而美国南方很多地方其实它主要是，呃小麦跟玉米。所以说，农产品也不适用，土地、土壤也不适用，那气候也不一样。因为美国南方没有季风，而湄公河是有季风的。所以说，这些大型设备就很多就被废弃了。然后南方就很多时候呢，它就它在农业生产上面就遇到了很大的困难，遇到了饥荒。而这时候呢，又出现了一个小型马达，这种所谓的叫做虾尾泵的这种抽水马达啊，这种马达。在越南却在越南南部，特别是湄公河三角洲，却获得了巨大的成功。那么农普通的农民通过走私的手段，从一些小的公司拿到了这种马达，而这些马达呢，却一方面。可以用来在旱季的时候呢，可以去抽水。你在你你在那个马达撞一个管子，你就可以把河里面的水抽过来，然后抽到那个农田里面。然后在雨季的时候呢，你把那个管子替换成螺旋桨，把它放在一个船的后面，它又变成了一种机动船的马达。哦，又可以让你在河上面走。所以说，它就变得非常的普适性。而越南政府跟美国政府，他认他们认为这种马达是有害的。一方面，这种马达是很难监管的，就说要禁止，但是越禁越多，因为普通人他们更愿意使用这玩意来进行农业生产，对吧？但是更重要的是，越共在越南南方打游击战的越共也注意到了这种马达，他们认为，哎，越共把这种马达装在自己的小的船上面，然后使得自己的游击战的机动性极大的增强了，因此很多越共。就通过在越南民间购买这种马达，极大增强了自己的机动性跟游击战，最终导致了呃南越政府的一个垮台。所以这一这一章我们主要讲的是这么一个意想不到的这么一个结果：一个大机械是如何在湄公河三角洲失败的，而这种不受监管的走私的走私进来的马达，却变成了这个地方最重要的一个一个工具。而这一章的最后，其实讲的是普通人利用小马达在这个地区，他从事农业生产，却给这个地方的环境带来了毁灭性的灾难。为什么呢？因为不受监管，确实不受监管，而且大家都在用，所有人都在用这个马达进行抽水作业，特别是旱季的时候，使得这个湄公河三角洲的地下水、地下水资源极大的减少，盐碱化非常的严重。那么，直到今天的话，我们看到。湄公河三角洲，它的土地的土壤的这种盐碱化，以及海水的倒灌，变得非常严重，非常，绝大多数的土地就不再适合进行这种呃水稻的生产了哦，所以，我我们一直在强调帝国对于普通人的这种规训。呃，很可能会遭到普通人的反噬，也就是说，普通人通过自己的方式来诠释帝国，来改造帝国。但是，普通人在利用自己的方式改造帝国，呃，改造帝国的过程当中，也会导致很多意想不到的灾难性的后果。这一点其实是我想让大家，并不是说普通人他们在塑造跟反抗帝国的时候，他的结果一定是好的，结果很可能是更糟糕啊。呃，两位老师。
2: 我因为我我,我自己感觉这本书里面我最喜欢就这张。呃，因为这本这张真的是呃够复杂，还有还很关键一点是这张把那个环境的问题和基建的问题联系起来了，呃，就是这个其实是基建当中面临的一个就逃不掉的这个环境的问题。然后我我其实想讲的就是这个 everyday technology 就日常技术这一点，我觉得这个对我触动特别大。呃，有有有一本书德赛托的那本就是那个 practice of everyday life 就是日常生活的。实践好像好像是译成这就、嗯、里面就讲到，就使用者本身是有能动性的。至于使用者的能动性能带往哪里，我觉得就是这个真的是很很不可就是不可那个预测的一点。呃，然后就是说，而且德萨托那本书是是他说那本书是《w r i t t e n for for Ordinary Man、嗯》，就是普通人。然后我我觉得在这点上面，呃，呃呃，这个例子也是特别体现出来，就是说呃普通人是如何去理解。或者是说，呃，用他的自己的方式去使用，我觉得这已经不单单是一个理解的问题，理解是一个脑脑一个思维上的一个东西，而且使用使用是一个在物质上面能够有有现实的 impact， 就是影响力的一个东西，呃，那他就会改变很多的那个状况。反正我我觉得我反正最喜欢这张，我也没有什么特别好评论的，我就觉得特别好。
0: <笑>好，那么大家可能需要真的去买一本这个书来看一看，说到刘老师这么推崇的这一张，讲小型马的。那么我们快速的来进到最后一章，今天最后一章其实讲了一个非常有意思的主题，就是厨房。我们来到了美国占领时期的菲律宾的厨房。哦、呃，我一直觉得我们做历史学做厨房其实是一个非常被忽视，但是又有极其重要的一个空间。啊、呃，以往在家居里面是没有厨房这个概念，厨房这个空间的诞生其实是一个。非常现代，二十世纪之后才出现的这么一个空间，哦，以前在美国家庭里面，甚至在菲律宾的家庭里面是没有厨房的，啊，以前的美国的厨房我这里也没有想，但是在我这个书里面会有一张，哦，在十九世纪美国它是客厅跟烧饭的地方是放在一块的，甚至有的时候睡觉的地方旁边就是一个烧饭的地方，它是在一起的。厨房作为一个单独的空间拉出来，它是二十世纪之后才出现的这么一个一个一个,一个东西。啊、哦，那么在菲律宾这个情况又出现了一个新的改变，是什么改变呢？我在这里特别提到了一个叫做马尼拉天然气公司的这么一个一个地方啊、哦，因为菲律宾的厨房现代化是由一个天然气公司推动的，啊，是在中国有很多是电灯公司或者什么样推动的这种呃家庭用品的电气化，因为他要卖天然气。但是如果一般人家庭里面用不到用天然气的物品的话，那天然气就卖不出去，电也卖不出去，对吧？所以说，他就不断的支持很多的卖这种做又使用天然气的厨房产品，比如说呃蒸汽锅啊，比如说这个这个这个这个这个、这个、这榨、个这个、汁机啊，比如说电冰箱啊，这种东西都需要用到电，都需要用到天然气。所以，这种天然气公司，它跟电器公，它就一又一定意义上，它又变成了电器公司。但另一方面的话，它又需要菲律宾人来买、来接受它的这种厨房的现代化的厨房。这里又产生了一个更重要的点，在这一章里面，主要讲的是一个饮食革命的问题。在美国占领菲律宾时期，它推行的一种什么样的一种？呃，文化政策呢，它让菲律宾人认为，菲律宾人本土的食物是不营养的，也是不现代的，是野蛮的食物。你的食物导致了你的身体非常的野蛮，非常落后，也使得你的理智不得不到最大规模的发展。因此，你才是需要被我们现代化的，需要被殖民的，需要被启蒙的。而你怎么启蒙你自己呢？你需要吃美国人的食物，吃美国人的汉堡啊，吃美国人的这种呃汤啊，吃美国人的三明治。通过把你的饮食现代化了，你的人才能够变成现代的人，你才能够跟上现代的社会。而如何吃美国的食物呢？你首先需要使用的是美国的电器。因为你只有使用美国的电器，你才能做出汉堡，才能做出牛排，才能做出呃果汁，对不对？他通过这一套文明的叙事，让菲律宾人逐渐的认为：哎，我们确实我们要像美国人一样消费，我们需要要像美国人一样来改变我们的饮食，让我们的身体也变得跟美国人一样，最终我们可以变成跟美国人一样的呃一群人。哦，这是这是这一章最重要的一个一个论点，就是如何。把饮食跟电器以及现代化跟文明这些概念，把它融合在一起，这也是其实我一直想要尝试的做的一个问题，就是说如何把我们的日常生活每天吃的东西，跟非常宏大的文明、现代化、现代性这些东西，以及通如何通过资本是如何操作这一个这一个叙事的啊，这个呃联系，我想把它联系起来。呃，两位老师。
1: 呃，你刚才说这个厨房在原来在建筑空间里边不存在、嗯，我觉得可可能会有商榷。因为第一个，你看我们中国，对你像我们《论语》里边就是说“君子远庖厨”嘛，是吧？这是我们中国人的习惯。当然中国人比较，大家会说、哎、中国人比较重视吃，是吧？外国其实也这样。我们去那个，可能要分不同的阶级的这个层房子。比如说我去过杰弗逊啊。什么这个华盛顿啊，他们的那个老的那个宅子，他们那个里边他们是蓄奴的，那个奴隶是不能够上台面的，他有所以他有办地下室，办地下室奴隶在里边做好房子以后，通过那个小的那个拉杆，他不自接上来，他通过那个就是那个机械的那个就是那个轮滑轮那个升降机吧那种东西放上来，然后上面的白人仆人再给他们到处这个这个转来转去了，或者特别的那些呃特定的那几个黑人给他转来转去，所以。呃，你说那个可能是美国在十九世纪之前的，那,那可能就是比较普通的啊，更加的这个，更加的这样的一个啊，或者是分地区什么这样的有，这这是有可能，这我倒没深究。但意大利啊什么情况，跟我说的也是一样，就是高级的这个里面它是还是搞得比较清楚的，这是一个。但实际上这一章呢，主要讲的我觉得是一个观念性的问题，就是你观念是怎么流转的，把你的观念认为成为一个正统，成为一个一个标准，然后让其他人说服其他人接受。就通过软性的，不是疾风骤雨的我征服你的这种方式，是通过你学我，然后你变成我的这种方式来。但实际上比较好玩的呢，或者比较讽刺的就是，这个这个观念它也自己在变的，是吧？这个我我不知道菲律宾的情况啊，我还没去过菲律宾，说不定菲律宾现在全世界都学它吃素食，吃它那个玩意儿成为一种风尚了，这是有可能的。因为回到最前面开始说的那个什么汽车的那个问题上面。呃，汽车当然在一段时间以内便被被被为这个、呃、现代性的标志是吧？觉得比自行车强。我们到了两千年以后，这个美国美国就开始搞所谓的新城市运动啊。我们加州也是其中一个，佛罗里达更是。凡是这个风景比较好的地方，大家都恨不得把自己的汽车藏在后院去，不在那个跟前，前面不停车了，前门不停，前院不停车，就整个小区谁前院停了车，认为是。整个房价都会下降，就<笑>骂他们，你知道吗？就是，就自行车变为一个主流，就认为这是我们现在不是也是这样吗？什么生态啊，绿色，啊，观念是在变化的，观念是它在变化，所以这个标准也也挺也挺搞的。这个这个以前看的是正统的标准，缓过头来看，我们觉得也可能也是另外一回事儿了啊。嗯
2: 我们我们搞这个研究就是要让大家看到这些标签是怎么来的。它既然是能贴上去的，它一定是能撕下来的嘛。什么东西都不是本质，就是就是这样的。所以就是还是又回到对，所以我就觉得这本书你不要说它很小，但是我觉得曹老师想带给我们一个视野，就是说怎么样去看待我们现在的生活，不要总看着嗯、呃、欧美的这些。我们都看看那个，就是说东南亚，就那些次发达的或未不太发达的，曾经做过殖民地的国家，于是跟我们的状态更接近一点。其实我就觉得，对我来讲，这、嗯、个这点启发特别大。嗯，
0: 好的，好的，谢谢这个刘文兰老师跟刘雨石老师。那么我们今天的时间也应该差不多了。到最后，其实还是要回应一下文兰老师最后跟我们讲到。是希望通过我们今天这个讲座以及我们整个的清华文科沙龙的形式呢，希望大家能够做一个更加包容的、更加愿意把标签不是贴上去，而是撕下来的哦，这么一个现代的或者是后现代的，因为我们今天其实都是在批判现代，对不对啊？就是后现代的这么一个公民的角色。好，那么今天就到这里，谢谢大家
3: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。